0: 各位伊利百优姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是伊利百优姐的第三十六集，我们要聊聊美国总统大选，以及我这四年来如何从一个支持希拉蕊的粉丝变成了川普的忠实崇拜者。那几个礼拜前，在川普民调稳定的落后拜登十几个百分点的时候，我就在节目上曾经非常大胆的预言说川普必胜。各位如果有兴趣的话，可以再去把那一集找出来，应该是第十八集。当时在网络上，在我的朋友圈里头，在我的呃社交圈里面，完全就被骂翻，就觉得我真的疯了吗？到底怎么搞的？为什么会去支持川普，而且还预言他会胜理。各种嘲讽是铺天盖地而来哦，但是我还是坚持我自己的判断。我在那个时候就觉得，川普大概在总统大选当中最后能够得到胜出。那这几天，如果大家有跟着更新消息的话，会发现其实川普的选情是越来越稳定的。民主党现在只要是拜登一开口，几乎就是在拜票，所以拜登的竞选团队甚至。在辩论之前，把它雪藏在地下室里面，塞出来每媒体，但是几天实在是压不住了，毕竟真的距离大选的日期很近很近了，剩不到一个星期哦。所以下个礼拜的这个时间点，我们就知道新任的美国总统会是谁。那好啦，既然拜登没有办法出场之后，只好请贺锦丽至少稍微代打一下。想不到这个失智症好像会传染一样哦。拜登他前几天在接受访问的时候，他说美国人已经受不了 George Bush 了。然后我就想了一下，哦，原来你以为你自己现在在跟小布希选啊？那如果是这样子的话，那我认同你这句话，我也受不了小布希在做四年，毕竟他是美国史上应该是智商最。最低的一个总统这样，老拜登，我在这一点跟你的观点相同。然后他在辩论会上还讲过，林肯是史上最种族歧视的总统。呃，今天呢，他在媒体上面又讲了说，说他自己是贺锦丽的 running m a t t 他只是他的竞选搭档、当竞选伙伴。台湾网友就很酸啊，就是说，诶、欸，他搞不好不小心说出实话了，其实他就是一个傀儡、一个 puppy 而已。但我刚刚讲哦，失智症是会传染的。他的副手贺锦丽昨天在克利夫兰的时候，居然问他的助理说 ：“Are we in Cleveland? Hello, Cleveland?” 然后我觉得那个画面非常的假掰，<笑>所以大家都可以看得出来哦，民族。阻挡这两个家伙，不管是正总统还副总统，问题都还蛮大的。可很奇怪的是，为什么我们在台湾接受到的消息，好像都是川普问题比较大？呃，这几天 Media Research Center 又提出了一个新的研究结果，他说 ，ABC、CBS 跟 NBC 这三家美国最主要的媒体，在最近的三个月里头，有百分之九十二的时间都在讲川普的负面消息，就有百分之三十四的时间在讲。拜登的负面消息，呃，对于川普的八百条评论当中，只有六十八条是正面的，所以反映出来，这个美国媒体似乎在过去这四年来对川普的恨是越来越深。你们可以去看看那个川普接受专访的时候，你都会发现主持人一副活生生要把川普吃下去的样子，恨不得问出所有最尴尬的问题，让川普答不出来。可是面对到拜登的时候，完全就变了一张脸孔哦。他们采访拜登的时候，比周末去安养院看爷爷的时候还要温柔。那为什么会是这个样子呢？他们到底对于川普为什么恨到好像比习近平更像是个仇人？关键还是在四年前的总统大选的选举结果。其实那一次的大选，我自己也是在台湾，然后时刻都会关注美国的状况。那我几乎看到所有的脱口秀、媒体、艺人以及新闻报道，通通一面倒压住希拉瑞，一定会大获全胜，而且那个风气不是说他们专业分析哦，是小字脱口秀，大到那种非常有权威性的那种讨论，都很认真的在讲川普是死定了。那脱口秀就更过分啦、啊。他说：“大家应该很熟悉，有一个名演員,员叫做汤姆汉克。汤姆汉克就记者问到他说：‘你认为川普会不会当总统？’汤姆汉克说。”会啊，川普会是总统啊！如果外星飞船来啊，恐龙啊，超人啊，他们全部一起降临地球的时候，我相信川普就会变总统了。我讲的很不错吧？那媒体的分析都更不用说了。我还记得 CNN 有一位主播就指的美国地图说，希拉蕊会赢北卡罗来纳，希拉蕊会赢乔治亚，希拉蕊会赢明尼苏达。我还可以继续这样讲下去，因为还有四十几个州可以这么说下去。然后媒体就开始在吵说，是不是德州已经变成摇摆州啦、啊？听说希拉蕊在德州。州的,的民调已经领先多少多少啦，然后开票的时候呢 ，H D N 还没有放弃哦，一直在讲亚利桑那州看起来希拉瑞有机会逆转，这会成为自克林顿以来第一个在亚利桑那赢得总统大选的民主党人。好啦，然后最后结果就是大打脸嘛，打脸到让几乎所有的媒体人集体崩溃。你们知道那几天 Twitter 上面只要追踪的是好莱坞的大明星哦，他们通通都在吵一件事。刚开始阵痛袭来的时候 ，Lady。嘎嘎就带头到这个川普大厦去抗议，然后他们就喊出一个口号，是我们要革命啊！这四年我们必须要努力的抗衡下去。克里斯·伊凡就是美国队长，也是他在讲说：“哎呀，我们要爱这个世界，我们要持续努力。”然后第二天、第三天开始，你就会发现好莱坞明星崩溃了。他们开始在讲说：“我们不要住在这个国家，我要搬到外星球去。”哎，不过四年过后，他们好像还是恬不知耻的继续住在加州、哦。总而言之，脸刚被打肿哦，其实那个仇恨还没有消。纵使过了四年还是一样，所以见到川普都好像是见到仇人分外眼红。大家可以看看台湾有一位呃假高端真草包的泛性主持人，成天在那边穿贵人穿贵人的叫，其实也就是跟四年前那一群美国媒体人士一样的一个心态，因为他们不甘心，不想被打脸。我们那么专业，我们观察这么入微，我们从事这个行业这么久，你不可能那、啊、你那怎么可能有机会就最终被打脸？所以到现在那个余恨未消。啊，这种女人真的好可怕啊！可是大家知道吗？其实川普的故事还蛮励志的。站在我现在的角度来看，川普其实他为选总统不算是偶然，他在过去就每次在。呃，需要媒体关注他的时候，他就会出来放消息说，说我打算要竞选下一届总统。可他竞选的永远是下一届，所以大家也久而久之就把他当成玩笑话。二零一一年的时候呢，川普获邀到这个白宫去跟奥巴马进行参会。那在一次那个晚会之上哦，有一位叫做 s i r s m a y e r 的呃脱口秀主持人，就直接当着川普的面讲说，如果有一天川普代表。呃，共和党参选总统，这完全就是一个笑话。然后那个时候，川普跟他的夫人梅兰尼坐在底下，是一丝笑容都没有，全场观众哄堂大笑。但是对比川普当时的落寞，我在他的身上看到两个字，叫做复仇。因为谁都知道，其实这个局就是奥巴马安排的，某种程度上就是奥巴马。当面靠碎川普的意思。天哪、啊，奥巴马，你这个表面上阳光，实际上阴暗的小人，真的是莫名其妙。那奥巴马甚至亲自在还是总统身份的时候，多次亲上火星去嘲讽川普哦。例如，他去念那个川普的 Twitter， 然后最后强调说<笑> ：“Real Donald Trump, Real <笑>。”至少我下台的时候哈、哦，我会是一个总统，而你，嗯。所以，我必须要讲哦。虽然，嗯，四年前我比较喜欢希拉蕊，但是我从来没有喜欢过奥巴马。我一觉得，奥巴马真的是一个过度被包装过的政治明星，就好像台湾的某个马这样。哎、欸，台美双马还、欸、真的有一定程度的联动性、欸、这让我突然间想到了昨天在网络上看到网友说的。他说：“其实这一届美国总统会是谁？哈，你就去看这一届台湾的总统是什么党就知道了。就是从一九九六年台湾开放总统直选之后啊，只要是国民党上台，那民主党一定在那一年的大选当中会获胜。像一九九六年的时候，胜选的是国民党的李登辉。一九九六年的同时，美国当选的总统是民主党的克林顿。那各位根据这个。”方式跟思考继续延续下去。到2000年的时候，哎，台湾这边选出了民进党的陈水扁，然后当年的美国就选出了共和党的小布希。04年的时候，陈水扁精选的连任， 0 4年的时候，美国总统小布希也是连任成功。那到了2008年的时候呢，台湾这里是，由马英九总统代表国民党当选，美国那里呢，则是由奥巴马代表民主党。当选美国总统，所以如果从这个联动性来看的话，今年台湾是民进党获得了总统大选的胜利，所以年底呵呵美国会不会也是共和党胜出了？哎，这讲起来好可怕，这是某一种神奇的量子力学吗？究竟是缘分的纠葛还是命运的牵引？让我们继续看下去。那刚刚有提到说我四年前还蛮喜欢希拉蕊的。呃，希拉瑞其实被很多人都讲成是恶魔，包括美国还拍了一部电影叫《班加西事件》，去讲他如何涉入这个利比亚里头的政治风波，然后甚至偷偷的把飞弹卖给了利比亚的叛军。这个故事好，我好像在前几期也有提到，应该是在美国总统辩论的那一期。可讲真的，我还蛮喜欢这个女人的诶，呃，不过有一个前提条件是她。不是我的女人，我才会喜欢她啦。如果她是我的女人的话，我大概会吓死。希拉蕊的个性跟她的背景还有成长经历，完全就是一个天生的政治人物。她太适合玩政治了，或者说她根本就是为政治而生的。她极精明、虚伪、残忍于一生她简直太完美。大家如果听完这段话不服气喽？你可以去看一下现在民主党推出来这个副总统候选人卡马拉是什么样子，或者想想我们台湾的陈玉珍以及妙妙姐怎么样？有没有忽然间觉得希拉瑞其实真的很不错？四年前的这个时候，其实我真的还蛮恐惧的，就是媒体都在渲染一个氛围，是全球正在往右走，就是英国居然脱欧成功了，意大利的五星党居然拿到那么多的席次，然后德国的梅克尔政权风雨飘摇。美国的川普居然当选总统，那很担心说川普会不会走一个独权。呃，独裁集权的道路，我记得应该也是路易 C.K.， 哇靠！我真的是他的铁粉了，我已经在节目当中不止五次提到他了。他曾经在节目里头说，他会投给希拉瑞的其中一个原因，除了希拉瑞是一个妈妈，妈妈都很坚强，妈妈总是能做到百分之两百以外，还有就是希拉瑞可以被批评，批评希拉瑞不会被封锁，不会被骂，也不会被关，所以他就支持希拉瑞。那这句话要倒过来听，就是如果你支持川普，川普就是一个你骂他会被抓去关的总统。我觉得他只是在恐吓美国人、欸、那我当时其实也被恐吓到了，我一直很担心川普上台之后，美国的政治会不会变得更加可怕。所以当总统大选结果出来的时候，我跟美国的呃，所谓好莱坞的那些巨星们。同一时间一起崩溃，我也觉得这个世界快完蛋了，世界大战要来了，世界末日要到了，川特勒要来了。可是经过了四年，请告诉我，现在的美国有变得比以前更加专制独裁吗？没有呀、啊，就是你可以看到，哎、欸。B C N B C C N N 这些电视台疯狂了，整天二十四小时不间断的，恨不得二十五个小时啦，一直在攻击川普。如果这是一个集权国家，这些媒体办得到吗？你可以说川普非常不尊重那些对他批评的人，没有错，因为他永远都会在他的 Twitter 上面或脸书上面告诉别人说，那家电视就是 fake news， 那个媒体人他报道的东西是 fake news， 然后某一家。电台所做出来民调是 fake poll， 哎，可说真的哦，难道你们希望川普就跟奥巴马一样，人前手牵手，人后下毒手？表面上邀请你川普来我家白宫吃饭，实际暗地里安排一位脱口秀主持人在上面烤死你？你们真的觉得这样子的人格有比较好吗？我倒觉得像川普这种开大门走大路的人，直接。告诉你，我喜欢你，我讨厌你，这不是比较好的一种朋友吗？如果是身边的友人选择的话，我一定选择跟川普这种人当朋友。而且话再说回来了，好莱坞这些巨星们，如果你们真的这么尊重人权、尊重性少数、尊重黑人、尊重女性、尊重所谓的移民的话，那你应该要用这套标准套用在现在世界上任何的角落啊。可是当香港的反送中运动起来的时候，这么多孩子在街头上面被打得头破血流，新疆几百万人现在被关在集中营当中，你们这群为了人民币见钱眼开的家伙，是一句话也不敢讲。你要我相信你们曾经支持过什么公平正义哦？少笑话人了。所以这四年下来，我真的觉得自己变得好右派，或许之后自己还会再改变啦。我觉得自己或者说台湾人也一样、哦。就是一个非常非常巨大的摇摆轴，就是我们可能随时随地都要改变自己的思考方式以及逻辑运作。也可能是看多了现实的社会之后，你慢慢发现，原来过去自己在学生时代只是被关在某一个象牙塔里面，这场非常巨大的春秋大梦，你幻想说靠革命、靠改革、靠上街头可以改变一切的社会架构。可当有一天你进到社会当中，你成为架构的一部分，你看到有人要来破坏这道你好不容易挤进来的位置的时候，你一定也会成为这个既得利益者的捍卫。所以你可以某种程度说这是一种理想世界败坏幻灭之后的堕落，但某种程度上也是一种面对现实之后的无奈。而且你发现那些带领你喊口号、带领你走向理想的那些人，自己后来也只是在右派世界里头寻找到一个位置。一如迪士尼的卡通，所有电影人物都在告诉我们必须要拥有勇气。但见到席维尼的时候，请告诉我，连花木兰都跪了，你们哪一个是有勇气的？好啦，那既然距离总统大选又更加接近，我们更细一点来分析一下当前有可能的发展趋势以及我们自己的预测、哦。呃，还是先讲，我觉得川普一定会赢。那川普最有可能赢的原因在于，他在铁锈带、阳光带都拿到非常大幅的领先，特别是这几天佛罗里达的早投，大家可以看到民主党狂推的 mail inbox 完全没有吹出来，即使在佛州他们是已经弄到有六百万选民愿意去投这个邮寄投票，但是领先幅度也不够大。一开始在邮寄投票开票的时候，大概民主党领先的共和党整整六十万。那几天其实我我内心当中就有点问号，觉得呃难道我之前所收到的讯息是错的吗？可是到了 early voting 就是。呃，选民可以提早亲自去投票之后嘞，这个民主党的优势迅速被共和党吃掉。就短短这一个礼拜里面哦，共和党在亲自投票的这个领先幅度已经达到将近40万左右，所以把民主党在游戏投票当中60万的领先优势吃到只剩下20万出头。如果这个趋势没有变，一直到十一月三号大选的那一天，那民主党、共和党将会在提早投票这个项目上面完全 t ie, 完全追平。那剩下来的选民其实大部分是共和党的，依照历史经验以及川普总统亲自多次的告诉自己的支持者，不要去由自己投票，那个有可能造假的这种状况之下，我可以大胆的说，在投票日当天所投出来的票。共和党大概会以六成碾压民主党的四成。那佛州某种程度上只是一叶之秋，我们看一下佛州的状态，就可以反推到其他的摇摆州去。像说现在的宾夕法尼亚，大概已经川普领先可以到三个百分点到五个百分点了。乔治亚州、俄亥俄州几乎已经提前就宣告比赛结束，川普大概会胜出。只是台湾有些人实在是过于乐观哦，居然这几天我看到在网络上有朋友喊出“决战加州，决战纽约”。哈哈哈。好啦，那两个州我觉得暂时还没有办法。不过宾州这几天因为警察杀黑人的事件又开始有暴动，我觉得某种程度上反而会催出白人的票。川普喊的 “low and order” 好像越来越有道理。那另一方面是选民大概也已经疲倦于 C O V I D 的相关话题，就是肺炎这件事情吵太久了。虽然说美国当前没有真的把这个问题完全解决掉，但随着秋天的到来，其实原本大家担心说死亡率会不会提升，最后也没有产生。所以最终预测一下，我认为说川普总统这一次拿到的选举人团票会比四年前更漂亮。他大概会多拿下内华达州，甚至明尼苏达。哇，这个会不会赌太大？明尼苏达已经好像四十年没有投给共和党了。<笑>那节目最后讲一下，我们明,明没有住在美国，那做出来的预测跟分析会是准的吗？嗯，基本上我认为说预测其实取决于你的资讯来源是哪里。那此前我有稍微提过，我的资料来源大概会是看盖洛普。NBC 新闻网所提供的早投资料，以及目前佛罗里达州州政府所提供的公开资讯。那第二点呢，就是你要建立一套自己的模型，也就是从他的呃脸书啊，或 Google Trend 啊，或者是造势的场合的热度啊，来进行一定程度的判断。就好像郭嘉当初在分析说曹操一定会赢袁绍的其中一个原因是，是他有十个项目是赢过袁绍，而袁绍有十个项目输给曹操，十胜十败论其实就是一个很经典的预测模型。那大家可以去看看这几天，其实拜登的造势一样还是很冷清。昨天晚上因为自己某些原因睡不着，所以半夜还去看了一下奥巴马跑到佛罗里达州去呃造势的这个场合，结果我看了之后觉得。天哪、啊，他还是我认识的奥巴马吗？他讲话一样非常的有力气，然后看起来还是很朝气蓬勃，但是头发已经雪白一片，然后底下的群众也不像当年这样山呼海啸了。就你感觉到那两个字出现，叫做过气。曾几何时万人拥戴的奥巴马，居然已经也剩下这样。他穿一件淡蓝色的衬衫，然后。一下失掉，然后对着群众慷慨激昂的陈词，但是反应的并不是特别好。为什么突然间在他的身上我看到了韩国瑜的感觉？然后第三，我觉得啊，修正一下心态哦，就是四年前我们把所有目光都放在所谓精英集中的大都市地区，所以你想到乔治亚州，你想到是亚特兰大，你想到宾州，你想到的是费城。你想到的是洛杉矶，想到是纽纽约，你想到是达拉斯。可是大家有没有注意到，这些都是都会精英的立场跟观点。所以你如果只看到这些城市的声音，你当然会觉得说希拉瑞一定会赢。可最终有趣的是，乔治亚州虽然首府亚特兰大是投给希拉瑞的，但最终整个州川普赢了将近百分之六。那迈阿密所在的佛罗里达也是啊，佛罗里达整个州最后是川普拿下来，可是光迈阿密一座城市，希拉瑞七比三碾压川普、欸。哎，达拉斯跟休斯顿就更是了。如果你单看达拉斯跟休斯顿，你会觉得哇呀，德州要变蓝色的了，德州准备要进入民主党的怀抱里头了。可最后投出来，德州共和党大胜、欸。我觉得还是要修正自己的心态啦，不然就很像我以前在大学的时候有一个朋友，他呃是北部人，但他不是在北部那种很精华的都会区。只要他提到中南部或讲到我的故乡高雄，就会充满一种莫名其妙的优越感，觉得哎你们南部不是怎样怎样嘛，你们南部人就是比较怎样怎样的时候，我都会觉得好火大。所以我觉得某一位最近。引起很多风波的那位媒体人，其实他就是动辄以高人一等的姿态去观察这个社会，所以他观点非常偏颇，而且并非真实。那也可能是因为他常年都待在东岸，在纽约嘛，所以时常跟政商名流交往。那交往久了之后，就忘了自己不过就是寄生上流而已，所以他才会言辞当中充满精英的那种优越感。可是。真正他遇到汪浩先生的时候，在公视那个节目面对面要讲话的时候，你就会发现，其实他根本就没有料。好了，这一期录完之后，感觉又要得罪一大堆人了。可是没有关系，反正我最近的心情真的不是特别的好，毕竟家人的离开让我觉得还蛮打击的这样子，对吧、啊？所以就在录这期的同时呢，我也跑去。柯文哲的发言人柯玉安那边乱呛哦，就是我发现他，我很讨厌这个政党，是因为他们永远都在讲别人是政客，但从来没有思考过，其实最爱玩政治的人就是他们自己，一下可以靠绿色，一下可以靠蓝色，一下可以靠红色，又要假装自己很白色，这种政党真的是太肮脏了。我觉得比起美国民主党、共和党，其实更该消失的就是像台湾。的这个白色的政党，这样，所以我今天还在他的底下留言说，你们这种玩政治的人去讲别人是政客，真的很可笑。结果柯玉安回了我一句话說，说政治不是用玩的哦，呵，这样子。呵呵呵呵呵可是最爱玩玩到崩掉，剩下 4% 的不就是你们自己吗？好、啊、这其实就聊美国政治的时候，总是特别的舒畅哦，就是有的时候失言也会特别多。那谢谢大家的包容，也谢谢大家的收听。希望你会喜欢这一期的李柏游姐，那我们下一期再见，拜拜。